0: Herzliches Willkommen zur neuen Folge, zur ersten Folge im Jahr 2023 bei Der Gesunde Ton. Ich bin zurück nach einer kleineren oder vielleicht auch etwas größeren Pause, je nachdem, wie man das betrachten möchte. Und ich bin euch ja erstmal die Folge schuldig, auch mit meinem Rückblick auf die ersten oder die letzten 21 Folgen. Schöner ist aber eigentlich die ersten 21 Folgen meines Podcasts, den ich jetzt schon seit gut eineinhalb Jahren, vielleicht sogar etwas mehr als eineinhalb Jahre, Juni 2021 habe ich begonnen, sind etwas mehr als eineinhalb Jahre. Und ich möchte so ein kleines bisschen durch jede Folge mit euch wandern und euch einen kleinen Bezug dazu vermitteln. Oder eher einen Überblick vermitteln, was denn mein persönlicher Bezug zu den Themen jeder Folge sind oder ist. Denn vielleicht habt ihr ja schon festgestellt, dass der Podcast, trotz dass er sich der Musikergesundheit widmet, ja mit dem Vorsatz ganzheitlich ziemlich breit gefächert ist. Und mein Interessen und Wirkfeld ist demnach auch genauso breit gefächert. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Veronika, ich bin Hornistin und noch so einiges mehr. Und dieses einige mehr ist, unter anderem bin ich Körper-Herz-Gehirn-Coach und ich arbeite ganzheitlich mit Menschen und Musikern daran, sie wieder in eine Funktionalität zu bringen. Sowohl geistig als auch körperlich als auch emotional. Das alles war mir aber im Juni 2021 noch nicht so klar. Das kam quasi, im Gehen oder Laufen hat sich der Weg unter meinen Füßen erschlossen. Und jetzt fangen wir gleich mal an mit der ersten Folge, die ich aufgenommen habe. Am 15. Juni ist die veröffentlicht worden 2021 und das war meine Folge mit Dr. Professor Doktor, sogar André Lee von dem Musikermedizininstitut in Hannover. Und mit ihm habe ich mich erstmal so allgemein einführend über die Musikermedizin, die Musikergesundheit und die Forschung hinter diesen ja, beiden Betitelungen und auch noch der Musikerphysiologie unterhalten. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Musikphysiologie und Musikermedizin. Und was ich total spannend finde, was jetzt im Nachhinein sich für mich erschlossen hat und was mich auch antreibt, nochmal eine neue Folge mit Henley aufzunehmen, ähm, sein Hintergrund oder ein, eine seiner Forschungsbereiche ist die Erforschung von Feinmotorik beziehungsweise welcher Teil des Gehirns für die Feinmotorik zuständig ist. Zum Beispiel bei Streichern ähm, die Griffhand, also die, die, die linke Hand, die Finger, wie stark oder wenig stark ähm, die Seiten gedrückt werden. Also es gibt einen Teil im Gehirn, der das natürlich steuern muss. Und das ist, er hat als Beispiel, glaube ich, das Ei gebracht. Wenn man ein Ei eingreift, dann greift man ja nicht mit voller Kraft zu, sondern es gibt einen Teil im Gehirn, der eben ganz schnell berechnet, mit welcher Intensität oder Sanftheit man gewisse Tätigkeiten ausführt in dieser Feinmotorik. Und ich finde total spannend. Ich habe nämlich dazu eine Studie gefunden, die sich mit diesem. Teil im Gehirn, nämlich, wer es genau wissen will, der Nukleus Ruber, das ist ein, ein Teil im Mittelhirn, beschäftigt. Und da geht es bei dieser Studie, die ich gefunden habe, um die Erforschung von Parkinson-Krankheit. Und zwar der Einfluss von Emotionen ähm, auf Parkinson, weil es da auch um diesen Nukleus Ruber geht. Finde ich total interessant. Und auch der Hintergrund, dass ich mich mit Emotionen beschäftige, treibt mich natürlich noch mehr an. Und ein paar Wissens vielleicht schon, ich bin ein totaler Gehirn-Nerd und auch ähm, lasse mich auch mittlerweile auf, den, auf dem Gebiet der Neurowissenschaften weiterbilden für angewandte Neurowissenschaften und Finde das einfach total spannend und möchte das natürlich gerne an euch weitergeben, an alle, die es interessiert und vielleicht auch an ein paar, die noch nicht wissen, dass es sie interessiert. Vielleicht ist es einfach was, womit ich noch ein paar Türen und Tore bei dem einen oder anderen öffnen kann. Aber das war auf jeden Fall die erste Folge mit Dr. André Lee und wir sind da in diesem Bereich Musikergesundheit reingestartet. Dann ging es weiter. Mein nächster Gast war Uschi Hartberger. Uschi Hartberger kennen vielleicht einige von euch von der Hochschule in Würzburg. Uschi ist dort die Alexander-Technik-Lehrerin. Sie lebt auch in Würzburg und sie ist auch meine Alexander-Technik-Lehrerin damals gewesen. Ich war regelmäßig bei ihr im Unterricht und mit ihr habe ich mich natürlich über Alexandertechnik unterhalten. Und ich habe in meiner Zeit mit ihr immer wieder feststellen dürfen, dass Alexandertechnik nicht gleich Alexandertechnik bedeutet, denn es ist immer abhängig von der Person und dem Hintergrund der Person oder auch der Personen, die dieses Feld miteinander beschreiten und bei der Uschi ist es immer sehr schön im Unterricht gewesen, dass es sehr individuell gestaltet ist, es gibt oder gab keine Regeln bei mir zumindest sondern es war immer eher so ein Ansatz, offen für alles zu bleiben und zu sehen, was hilft. Und mit dem Gedanken, Alexander-Technik kann erstmal nichts falsch machen. Und für alle, die da mehr erfahren möchten über dieses Thema und vielleicht schon öfter mal den Begriff Alexandertechnik gehört haben, für die kann diese Folge total schön und augenöffnend sein und vielleicht auch die ersten Schritte hin zur Alexandertechnik etwas leichter machen. Meine nächste Folge, die ich aufgenommen habe, war dann mit Christian Obermeier. Christian Obermeier ist ein Kollege, ein Musikerkollege von mir aus München. Er ist Pauker beim Münchner Rundfunkorchester und Mentaltrainer. Und der Christian beschäftigt sich vorrangig auch mit fernöstlichen Lehren und Philosophien und lässt diese Lehren und Philosophien eben und was er sich daraus als Essenz quasi fast schon gezogen hat, lässt er in sein Coaching und in sein Training mit einfließen und auch ziemlich handfest für den Alltag anwendbare Techniken oder, oder Herangehensweisen vermittelt er. Ja. Es war ein total schönes Gespräch mit dem Christian. Ähm, wir haben uns sehr bildhaft unterhalten. Ich kann mich noch an die Pferdedecke erinnern. Die Pferdedecke, die über allem liegt und die man doch vielleicht manchmal abnehmen kann oder sollte. Und bei ihm geht es ganz viel um Präsenz und Offenheit. Er arbeitet auch viel mit Musikerakademien. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, ist oder war er in Dresden? Ja, genau, bei der Orchesterakademie der Staatskapelle Dresden. War er oder ist er wahrscheinlich auch noch? Und er hat einfach in dem Bereich ganz viel handfestes und anwendbares Werkzeug mitgebracht. Also für alle, die mit dem Thema Mentaltraining interessiert sind, Bestimmt eine ganz interessante Folge. Die nächste Folge habe ich dann mit Milena Daniel aufgenommen. Und das war ein Spezialthema, eins meiner Spezialthemen, nämlich die Spiraldynamik. Und die Spiraldynamik ist eins meiner Felder, eins meiner Tools, mit denen ich arbeite und ist noch nicht so vielen bekannt. Und deswegen dachte ich mir, das passt total gut in so einen ganzheitlichen Podcast mit rein. Und die Milena Daniel ist Physiotherapeutin in Zürich, in der Schweiz und sie gehört zu den ersten Frauen quasi oder der ersten Stunde, was die Spiraldynamik angeht. Die Spiraldynamik wurde von einem Arzt und einer Physiotherapeutin, einem Schweizer und einer Französin zusammen gegründet. Nämlich Christian Larsen, heißen die beiden Christian Larsen und Jolande Ward. Das sind die beiden, die eben die Spiraldynamik gemeinsam gegründet haben. Und die Milena ist eine Dozentin, die sich ziemlich zu Beginn der Entstehungszeit der Spiraldynamik hat in diesem Feld ausbilden lassen und unterrichtet mittlerweile auch oder mittlerweile schon seit längerem. Und das Gespräch mit Milena war in der Hinsicht auch total spannend und interessant, denn sie selber hat eine Ausbildung der Musikermedizin in Freiburg absolviert und ist damit auch in dem Bereich, was die Arbeit mit Musikern angeht, sehr versiert und eben auch ausgebildet. Und was dazu kommt, ist, dass die Spiraldynamik der Verein eine Kooperation mit den Bremen, mit den Bremer Philharmonikern hatte, in der einige Musiker aus dem Orchester sich auch in der Spiraldynamik haben ausbilden lassen und da eng mit Milena auch zusammengearbeitet haben. Das ist auch ein total interessanter Zufall gewesen. Ich habe mich ähm, erst mit einer anderen Spiraldynamikerin unterhalten und die hat mich an Milena weiter empfohlen. Und dann fand ich das total schön, wie das zusammenkam, dass eben die Kammerphilharmonie Bremen da noch mit reinrutscht und das so ein schönes Gesamtbild ergibt. Und Spiraldynamik ist eben was, wenn euch das Ganze interessiert, ihr könnt euch weiter auf meinen Seiten informieren Und wenn ihr mir auf Social Media folgt, dann bekommt ihr da auch immer wieder ein bisschen Input. Ich plane auch in Zukunft online und offline Kurse, aber wahrscheinlich eher online. Also sollte das etwas für euch sein, was euch anfixt, wenn ihr die Folge anhört und mehr erfahren möchtet, dann schaut, wie gesagt, gerne auf meiner Website vorbei oder guckt mal bei Instagram, Facebook etc. vorbei. Die nächste Folge, Folge Nummer 5, ist auch im Ranking der momentan aktuellen Top-Folgen auf Platz 3. Ich bin ja nicht so der Zahlenmensch und ich gucke ehrlich gesagt auch nicht so wirklich ähm, immer nach, wie viele Downloads und Abonnenten und äh, es gibt noch Streamer, glaube ich, wird es unterteilt. Also mein Hoster bietet mir da so eine kleine Analyse an und ich check's ehrlich gesagt, aber nicht wirklich, auf was das jetzt basiert und ich kann auch nicht sehen, wie viele mir aktuell da gerade irgendwo hinfolgen. Ich kann nur sehen, was ich sehr spannend trotz alledem finde, dass bis heute 5700 Leute ähm, den Podcast sich angehört haben. Also das ist die Summe aus allen ähm, Downloads oder Streams. Ich weiß es nicht genau. Ich Vielleicht ist das für manche, die das hören, jetzt lächerlich wenig. Ich finde das aber ziemlich cool, dass ich 5700 Menschen bisher erreicht habe. Also, das ist, ich würde sagen, fünfmal ein großer Konzertsaal, ne? Ähm, ehrt mich total. Finde ich schön. Du, wenn du das jetzt hörst und öfter meinen Podcast schon angehört hast, dann sage ich mal vielen Dank. Und ich hoffe, es gefällt die ja auch ein klein wenig. <lacht> mir macht es auf jeden Fall total viel Spaß. Und ich würde mich aber riesig, riesig, riesig freuen, wenn ich ein bisschen mehr erfahren würde über meine Zuhörer. Fände ich total schön und spannend, wenn einfach der oder diejenige, die sich gerade angesprochen fühlt, mir einfach mal eine Nachricht schicken mag. Einfach ein kurzes Hallo, wer du bist, was du machst, was dir gefällt, vielleicht auch, was dir nicht gefällt, fände ich genauso gut. Dann weiß ich, was ich verbessern kann. Also fühlt euch an den Herzen und Ohren und sonst was gerüttelt und greift euch die Tasten und schreibt mir doch einfach mal. Also Folge 5 auf jeden Fall im Ranking auf Platz 3 war mit Anouk Bindels. Auch eine total spannende Folge und hat vermeintlich erstmal nichts mit Musikergesundheit zu tun, aber wenn man auf den zweiten Blick hinschaut, dann eigentlich schon. Es geht nämlich um Neurowissenschaften, um Neurofeedback, um Psychologie, um Coaching, Verhalten und das Durchschreiten von so manchen Tälern. Also alles irgendwie Themen die mit unserer Psyche, mit unserer Innenwelt zu tun haben. Und ich glaube, da geben mir die meisten recht, dass das zumindest für Berufsmusiker doch immer wieder mal ein Thema sein kann. Und ich fand es eine gute Idee, da etwas genauer drauf einzugehen. Und ich muss ehrlich sagen, nach 21 Folgen, wenn das diese Folge den Platz 3 einnimmt, dann scheint das ganze Thema doch auf offene Ohren zu stoßen. Also Anouk ist Psychologin. Wie gesagt, auch Neurofeedback-Trainerin, Coach und Verhaltenswissenschaftlerin. Und Anouk habe ich kennengelernt, als sie einen zwei Tage oder drei Tage, ich weiß es gar nicht mehr, drei Tage Wochenend-Workshop gegeben hat, an dem ich teilgenommen habe. Sie hat damals noch über die ähm, über Dr. Joe Dispenza einen, einen Kurs gegeben, also es war nicht ihr eigenes Format, sondern... Ähm, von Dr. Jodis Benza eben ähm, initiiert. Und da habe ich sie kennengelernt. Und ihre Geschichte hat sich sehr gematcht mit der Geschichte, die meine Familie erlebt hat. Wenn ihr euch die Folge anhört, werdet ihr da ein klein wenig mehr erfahren. Das ist jetzt ein kleiner Cliffhanger für alle, die ähm, die Folge noch nicht angehört haben. Und wie gesagt, ich fand es einfach ein schönes, einen schönen Einstieg auch in Energien und Dinge, die vielleicht manchmal nicht so greifbar sind oder vermeintlich für die einen oder anderen nicht so greifbar sind. Denn es sind trotzdem Dinge, die uns umgeben und ich fände es unfair <lacht> all denen, denen es helfen kann und die noch nicht zu so den Zugang dazu gefunden haben, es zu verschweigen. Vielleicht gibt es nämlich ein paar unter euch, die sich denken, so ein Blödsinn und damit will ich absolut nichts zu tun haben und das ist auch vollkommen legitim, dann bleibt bei eurer Meinung, das ist gut, wenn man eine Meinung hat, aber ich finde, man sollte trotzdem immer wieder den Raum für andere schaffen, dass sie sich weiterentwickeln dürfen und neue Räume beschreiten dürfen. Und eben dieses Gespräch mit Anouk eröffnet vielleicht den einen oder anderen neuen Raum. Und es gibt noch ein paar mehr Folgen, die in die ähnliche Kerbe schlagen. Von daher ist es nur eine von vielen, die schon gefolgt sind und noch folgen werden. Und ich hatte es auch in dem späteren Podcast mal gesagt, es ist eben ein ganzheitlicher Podcast. Manchmal muss man sich auch ein bisschen darauf einlassen können. Gut, das war es auf jeden Fall im Ranking zu Platz 3. Das war Podcast Nummer 5 und dann folgt Podcast Nummer 6 mit Florian Klingler. Und das ist die absolute Nummer 1. Die wurde von euch am oftesten, öftesten, meisten, wie auch immer, angehört. Florian ist Trompeter in München bei den Münchner Philharmonikern. Er hatte dort lange die Position des Solotrompeters inne Mittlerweile glaube ich, ist er Wechseltrompete oder ich möchte nichts Falsches sagen, aber seine Geschichte ist folgende. Er hatte während der Zeit seiner Solotrompetenposition eine ziemlich schlimme Ansatzkrise. Und ich muss mich hier nochmal bei ihm ganz explizit bedanken und meinen imaginären Hut ziehen vor dem Standing und vor dem. Ja, einfach dem, der tollen Art von ihm, da so offen darüber zu sprechen. Und ich bin nicht die Erste, mit der er da offen drüber spricht. Der hat schon vor mir ganz offen und transparent äh, seine Problematik nach außen getragen. Und er hat sich mit der Hilfe von Malte Burba wieder nach Oben gerappelt Und dieses Thema Malte-Burba habe ich dann später, kommt dann auch noch im Anschluss in einer Folge noch genauer aufgenommen, weil ich dieses sehr kontroverse Thema unter uns Blechbläsern spannend finde. Ich mag es, wenn was kontrovers ist und ich werde hellhörig, weil ich nicht dazu neige, Dinge erstmal abzustempeln und plakativ um, niederzutrampeln, sage ich jetzt vielleicht mal ein bisschen provokativ. Ähm, ich bin sehr hellhörig, wenn es doch in so einer, in so einer ähm, brisanten Situation, wie sich der Florian auch befunden hat, geholfen hat. Und es war ja nicht die erste Anlaufstelle von ihm, sondern er hatte vorher schon ganz, ganz, ganz viel ausprobiert. Und für alle, die vielleicht... Selber in so einer kleinen Krise oder in einer größeren Krise stecken und sich schwer damit tun oder Angst vielleicht sogar davor haben, sich zu outen, Schwächen einzugestehen. Für die kann so eine Folge und so ein Gespräch so offen und so ehrlich und wirklich authentisch und nett, ohne jetzt die Florian unnötig Honig irgendwo hinzuschmieren, es kann helfen. Und ich finde, Vielleicht sollten wir noch öfter den Mut haben, so wie der Florian, offen und ehrlich über manche Dinge zu sprechen. Das muss nicht bedeuten, dass man sich dadurch verletzbar macht und vielleicht noch tiefer in ein Loch hineingräbt, sondern das kann ja genau das Gegenteil bewirken. Aber. Eben jeder nach seinem Gusto und wie es sich für jeden richtig anfühlt. Denn ich bin der Meinung, unterm Strich weiß jeder in sich drinnen ganz genau, was für einen wann richtig gut ist und wie man gut für sich selbst sorgen kann. Aber sei es heißt drum, diese Folge auf jeden Fall total interessant. Wer es noch nicht gehört hat, gibt, finde ich, Wind unter den Flügeln. Folge 7 war dann mit der Geigerin und Yogalehrerin. Katharina Giegling. Katharina ist, wie gesagt, Geigerin und sie hat sich mit ihrem Schwerpunkt Yoga der Musikergesundheit gewidmet und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Yoga für Musiker, Klarheit in Körper und Geist. Und wir haben uns so ein bisschen über das Buch unterhalten und ihren Weg hin zu Yoga und warum sie Yoga so richtig toll findet und wie es ihr Ansatz ist, um Musikern mit Yoga zu helfen. Mein persönlicher Bezug ist natürlich, dass ich dadurch, dass ich selber eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht habe und auch Yoga unterrichte oder unterrichtet habe, mein Schwerpunkt verlagert sich da derzeit so ein bisschen, ähm, haben wir natürlich ähnliche Interessen. Und ich fand das Gespräch mit der Katharina einfach so schön, weil sie sich, gezielt den Musikern widmet. Es ist übrigens auch noch eine Folge in dieser Richtung geplant. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber da geht es vor allem um anwendbares Yoga im Unterricht, also für die Schüler. Vielleicht, wer da schon ein Auge drauf geworfen hat auf diese Thematik, kann sich da noch auf etwas mehr freuen. Das Gespräch mit Katharina. War ein sehr schönes und am Ende könnt ihr euch auch auf eine kleine Zusatzeinheit meditativer Art freuen. Also ein schönes, sanftes Gespräch über Yoga mit noch sanfterem Ausklang für alle, die ein bisschen Entspannung gebrauchen können. Dann Folge 8 war auch Total spannend. Eins meiner Lieblingswörter ist übrigens spannend. Wem es noch nicht aufgefallen ist, mir fällt es immer wieder auf, wenn ich es ausspreche, dass es doch ziemlich oft ist, dass ich spannend sage. Aber es war wirklich eine schöne und die erste Folge mit mehr als nur einem Gast. Ich hatte nämlich drei Gäste. Ich hatte zu Gast Alina Pogostkina, Susanne Feld und Leonie von Arnim. Da ist sie. Und diese drei Frauen haben zusammen Mindful Music Making gegründet. Für alle, die ähm, Alina nicht kennen, Alina Pokostkina ist eine berühmte Geigensolistin. Und was interessant ist, ist, dass sie etwas kritischer auf ihre... Ähm, Musikerkarriere zurückblickt und mit eben Mindful Music Making eine, eine Mission hat, die Leben von Musikern, von Solisten etwas anders zu gestalten, als sie es selber erlebt hat oder erleben musste. Alina hat wohl in ihrer Kindheit und Jugendzeit im Erleben oder im Heranwachsen eines internationalen Solistenstars ein paar nicht so schöne Dinge erlebt. Und mittlerweile arbeitet sie mit Mindful Music Making ganz verstärkt daran, traumata zu bearbeiten und auch wieder, so wie auch schon der Florian, offen, authentisch und ehrlich mit diesen Dingen umzugehen und darüber einfach zu. Mehr, mehr Transparenz zu schaffen, finde ich total schön. War auch ein total schönes Gespräch und auch die, der Input von Susanne, die selber auch Alexander Technik ist und Leonie, ähm, die als Gestalttherapeutin unter anderem arbeitet und mittlerweile auch ganz ganz viel im Bereich Traumaarbeit macht, war einfach ein total schönes rundes Gespräch und ich glaube mindful Music Making oder ich hoffe, ich wünsche mein Full Music Making, dass es ganz viel ähm, zur Veränderung noch beiträgt. Manche von euch denken sich vielleicht, was muss denn verändert werden? Ist doch alles ganz okay. Ähm, und vielleicht merken andere, mh, es ist nicht alles so okay. Und es ist schön, wenn es solche Menschen wie Alina und Susanne und Leonie gibt, die dafür ein offenes Ohr haben und eine Gemeinschaft schaffen, in der man sich gegenseitig bestärkt. Und es ist mittlerweile eine ziemlich große Gemeinschaft. Ich kann jetzt nicht sagen, wie groß, aber ich beobachte, dass es wächst und wächst. Und das ist was sehr, sehr Schönes. Und für alle, die ein bisschen auf der Suche nach gleichschwingenden Musikerkollegen, Kolleginnen sind, da werdet ihr vielleicht fündig, also schaut doch gerne mal vorbei und hört euch gerne die Folge an, wenn ihr es euch noch nicht angehört habt. Folge Nummer 9 ging dann um ein Thema, zu dem ich zum ersten Mal nicht so wirklich einen Bezug habe. Und zwar ist es die Dispokinesis. Die Dispokinesis kannte ich tatsächlich, bis ich meinen Podcast gegründet habe, nicht. Ich habe noch nie was davon gehört. Und Dispokinesis ist aber etwas, was ganz speziell für Musiker oder sagen wir mal Bühnenkünstler, entwickelt wurde, erfunden wurde, hätte ich fast gesagt, entwickelt wurde. Und meine Gäste waren da Franziska Dürr und Herbert Bayer, die beide auch Musiker sind und Dispo Kinetiker oder nein, ich hoffe, ich sage es nicht falsch, da gab es nämlich irgendwas, was man nicht sagen durfte. <lacht> Im, im Mea culpa, falls ich es jetzt falsch betitelt habe. Es ist auf jeden Fall die Dispokinesis, die beide Lehren unterrichten und weitergeben und selber praktizieren. Und da geht es ganz viel um Körperarbeit, Wahrnehmung, ähm, aber alles ganz speziell auf den Musiker und den Bühnenkünstler zugeschnitten. Und die Dispokinesis ähm, hat auch ganz viel mit Ergotherapie, zu tun. Also es sind wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, diese diese ergotherapeutischen Sitzkissen, diese Keilkissen. Das ist etwas, was durch die oder Auszeit des Bukinesis entstanden ist. Und es war für mich wirklich ein ganz spannendes Gespräch, spannend, da ist es wieder, ähm, da ein bisschen mehr zu erfahren über die Dispo-Kinesis. man hat dann so, ich aus der, mit nicht aus der Alexander-Technik kommend, also ich bin ja keine Alexander-Technik-Lehrerin, aber ich habe einfach ein bisschen Fortbildung auf dem Bereich gemacht, ich fand es interessant, wie, wie ähnlich manche Sachen sind. Und wie es aber trotzdem nochmal aus anderen Blickwinkeln betrachtet werden kann. Und ich bin ein Fan davon, Dinge von anderen Blickwinkeln zu betrachten und immer wieder einen anderen Blick oder einen noch größeren Blick auf ein Bild zu werfen. Ich habe immer das Bild, dass man vor einem Bild steht und noch ein paar Schritte weiter zurückgeht, um noch mehr zu sehen. Andere nennen das vielleicht eine Adlerperspektive einnehmen, aber für mich ist es einfach immer der Blick vor dem Bild. Also, Dispokinesis kann einen anderen Blick eröffnen und könnte für dich, für euch interessant sein. Mit Maria Busquet habe ich mich in Folge 10 unterhalten. Wir sind schon bei Folge 10, genau. Maria Busquet, ich habe übrigens ihren Nachnamen ähm, in der Folge <lacht> durchgehend falsch ausgesprochen. Ähm, Glaube ich zumindest. Also ich hatte es jetzt immer so gehört, dass sie mit einem betonten E am Ende Maria Busquet. Hiermit, falls ich es falsch ausgesprochen habe, nochmal rückwirkend ein kleines Entschuldigung. Auf jeden Fall mit Maria habe ich mich über Flow und Resonanz unterhalten. Und Maria betitelt sich oder wird ein klein wenig als die Flowflüsterin betitelt. Also es war auch ein total schönes und lustiges Gespräch mit der gebürtigen Spanierin, die Pianistin und Cembalistin ist und eben Resonanzlehre unterrichtet. Und was total spannend ist, ist, dass Maria Spätanfängerin ist, denn sie hat erst mit 17 Jahren den Weg hin oder hin zur Konzertpianistin eingeschlagen. Also schon relativ spät für den ein oder anderen Kopf oder die ein oder andere Denkweise, aber es hat trotzdem richtig, richtig gut funktioniert. Und als Flowflüsterin oder als Resonanzlehre-Lehrerin zeigt sie eben ganz viele Wege auf, wie sowas möglich sein kann. Sie hat auch jetzt schon mittlerweile das zweite Buch geschrieben und ja, hört einfach rein. Lustige, Frau <lacht> war wirklich ein lustiges Gespräch und ganz ein interessanter Lebensweg, auch sehr inspirierend. Übrigens hatte ich, um meinen persönlichen Bezug dann noch ganz kurz ähm, dazu liegen. Ich fand es ganz schön von dieser Aussage, dass sie von sich selber sagt, sie ist Spätanfängerin zu hören, denn ich habe immer das Gefühl oder hatte immer den Gedanken, dass ich eine Spätanfängerin bin, denn ich habe auch erst relativ spät den Weg hin zum Studium gefunden. Ich habe zwar sehr, sehr früh angefangen, Horn zu spielen. Ich habe mit sieben schon, glaube ich, meinen ersten Hornunterricht bekommen. Manche fangen da ein bisschen später an, aber ich habe erst nach dem Abitur wirklich den Gedanken mal angefangen zu denken und dann hatte ich ja noch meine zwei Jahre Berufsfachschule dazwischen. Also für mich kam auch alles irgendwie gefühlt sehr spät und deswegen fand ich das total nett, diese Parallele oder das von Maria auch so zu hören mit diesem Ausdruck Spätanfänger. Also für alle unter euch, die auch das Gefühl haben, ich bin zu alt, <lacht> vielleicht kann ja dieses Gespräch zwischen mir und Maria euch so ein kleines bisschen über diesen Glaubenssatz hinweghelfen. Dann, Next, Nummer 11, die Engelszahl, habe ich mit Anna Fortunova gesprochen. Das war auch ein total schönes Gespräch. Ich wusste erst nicht so richtig, worauf es hinausläuft und während dem Gespräch oder dem Vorgespräch hat sich eine total, ein total schöner Gesprächsfluss ähm, aufge aufgebaut oder hat sich da vor uns aufgetan. Und ähm, ich konnte total viele Parallelen zwischen dem erkennen, was Anna als Musikwissenschaftlerin und Pädagogin macht und was meine Ansätze auf all meinen... Feldern sind, was Körper, Geist und Emotionen und so angeht. Und das Interessante, was Anna eben macht, ist, dass sie als ähm, Dozentin oder als Pädagogin mit der Stanislav-Methode arbeitet, denn die Stanislav-Methode, nein, nicht Stanislav, Stanislavski, wieder was falsch ausgesprochen, Stanislavski, das kennen einige vielleicht auch unter dem Begriff Method Acting, was in Amerika eher der gebräuchliche Begriff ist, ähm, kommt aber aus Russland. Und die Anna, sie ist eben ähm, während ihres Studiums mit dieser Methode in Berührung gekommen, durch ihre Doktormutter und hat dann angefangen, diese Lehre auf Musiker umgelegt weiterzugeben. Es ist aber auch genauso was für Nichtmusiker. Es bringt im Endeffekt Menschen, Musiker dazu, authentisch zu interpretieren. Und die Kunst des Interpretierens ist eben dann der zentrale Punkt von Annas Arbeit. Also Interpretation, wie man Stücke für sich interpretiert und dann auch vorträgt, ist total augenöffnend gewesen für mich. Ich hatte vorher schon irgendwie so ein, so ein, ja, eine Grund, ein Grundverständnis dafür oder, oder eine Grundhaltung dazu, aber es wurde jetzt durch das Gespräch mit Anna für mich noch mal viel, viel klarer, worauf es denn ankommt. Und ich finde, es eine sehr, sehr schöne Arbeit, eben mit dieser Stanislavski-Methode ähm, da noch mehr Authentizität zu schaffen und es klarer zu machen. Und für alle, die vielleicht in ihrer Interpretation sich nicht so beheimatet fühlen oder das Gefühl haben, das bin nicht ich, das ist nicht meine, meine Version, denen kann vielleicht... Das Gespräch mit Anna und auch ein bisschen mehr Hintergrund zu Anna und der Kontakt vielleicht auch mit ihr, da weiterhelfen. Also hört euch gerne die Folge an, ganz, ganz ein spannendes Thema. Folge 12 und der zweite Platz auf dem Treibchen, also nochmal zur Erinnerung, Platz Nummer 3 war die Folge mit Anouk, Platz Nummer 1 war der Florian Klingler und jetzt kommt Platz Nummer 3, die Malte-Burba-Folge. Und die habe ich aber nicht mit Malte-Burba aufgenommen, sondern mit dem Georg Birner. Wir haben uns über die Malte-Burba-Methode unterhalten, denn der Georg ist selber natürlich Schüler gewesen von Malte-Burba und unterrichtet die Methode und arbeitet ganz eng mit Malte zusammen. Und der Georg ist natürlich auch Trompeter und es war finde ich ein ganz wichtiges Gespräch, wie ich eben schon gesagt habe nach der Folge von Florian ganz ganz dringend unbedingt noch mehr auf die Malte Burba Methode einzugehen. Ich hatte schon erwähnt, ich bin niemand, die Mauern möchte und Dinge exklusieren will, sondern ich bin eher für ähm, Brücken schlagen und ich will jetzt nicht sagen, sich das Beste aus allem rausziehen weil das ja dann auch bedeuten würde, dass man ähm, vielleicht nicht alles so toll findet und es würde wieder vielleicht bei manchen den Gedanken bestärken, dass Malte Burba nicht so toll ist, was irgendwie, manchmal habe ich das Gefühl, so ein bisschen der unreflektierte Tenor bei manchen zu sein scheint, ohne sich wirklich mal damit auseinandergesetzt zu haben und vor allem auch mit den Menschen dahinter auseinandergesetzt zu haben. Denn wenn man sich die Geschichte von Florian anschaut und vielen anderen, die ähm, tief gefallen sind, sage ich jetzt mal, und die durch so eine Methode oder diese Methode wieder rausgefunden haben aus, aus so einem Irrwald, ähm, dann finde ich, ist plakatives Mauern nicht so angebracht. Also ich möchte gerne Brücken schlagen und ich wollte informieren und ich wollte selber natürlich viel, viel mehr erfahren über die Methode, ich habe mir dieses blaue Heftchen mal gekauft gehabt während meinem Studium und habe da auch so ein bisschen rumprobiert. Ähm ich würde jetzt nicht behaupten, dass das ansatzweise irgendeine Art Erfahrungswert widerspiegelt, die ich, die, oder den ich haben könnte, wenn ich leibhaftig bei einem Kurs bei ihm mitmache oder bei einem seiner Schüler. Ähm aber ich behaupte von mir mit meinem Fachwissen, was ich als Hintergrund habe, dass ich mich da schon ganz gut habe reinfühlen können und viele Dinge mache ich genauso oder ähnlich. Ähm, Erkläre es mir vielleicht nur mit anderen Worten. Ja, und da, glaube ich, ist so ein bisschen diese, diese feine Linie, die ich da beschreite, ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn mich Malte Burber so sprechen hört, dass er nicht begeistert wäre, weil es ja nicht konkret das, ähm, oder weil ich nicht konkret das befolge, was er sagt. Und ich kann den Gedanken und den Impuls und sein Bedürfnis dahinter nachvollziehen, dass man diese Schritte befolgt, wie er sie vorgibt. Macht für mich auch ein Stück weit Sinn. Aber Menschen sind halt einfach unterschiedlich. Das kommt einfach dazu. Also ihr merkt schon, je mehr ich rede, es ist es ist ein ja, es ist einfach ein, ein, ein schneidiges Thema. Ne? Ich stehe zum einen sehr hinter vielen Sachen und kann, sehe aber noch ganz, ganz viel weiteres. Da ist wieder mein größerer Blick auf das Bild und sehe das als einen Teil von vielen. Glaube aber, wenn jemand in so einer Krise steckt, wie es jetzt eben Florian und Co., erlebt haben, dann kann es ganz gut sein, wenn man mal eine Zeit lang zumindest so, eine, so einen ganz klar definierten Stufenplan durchläuft. Und das hat Malte Burba meiner Meinung nach einfach echt gut durchdacht. Kann ich jetzt nur so sagen. Aber ich darf mir kein wirkliches tiefen Urteil erlauben, weil ich es nicht selber erlebt und ausprobiert habe. Ich möchte irgendwann gerne nochmal zu einem Kurs, gerne auch, solange er noch da ist. Und dann, ich glaube, er ist so langsam auf dem Weg, sich ein bisschen hinter den Vorhang zu begeben und den anderen seinen Nachkommen quasi die Bühne zu überlassen oder da das Feld ähm, da den, den anderen Dozenten zu überlassen und er zieht sich ein bisschen zurück, aber mal schauen, vielleicht schaffe ich es ja noch. Also, Kontroverses Thema, hört es euch aber trotzdem an, ganz, ganz wichtig und mauert nicht, sondern seid immer offen. Ein schöner Spruch, den ich mal gehört habe, ist, dass man schauen soll, das war zwar eher an wissenschaftlich arbeitende Menschen gerichtet, aber dass man, egal was man macht, ob nur ein Wissenschaftler oder Musiker oder Mensch oder sonst was, dass der Boden unter den Füßen niemals hart werden darf. Der soll immer ein bisschen weich bleiben, ja, kein Zement sondern immer so ein bisschen organisch und wandel- und veränderbar. Es könnte ja sein, dass da irgendwo ein Pflänzchen rauswachsen will, was noch mehr Wahrheit für einen beinhaltet. Und weil ich es gerade so schön erwähnt habe, mit dem Brückenschlagen ging es in der nächsten Folge, in Folge 13, nämlich auch um ganz viel Brückenschlagen. Ich habe mich mit Bruno Schneider, einem der großen Hornisten unserer Zeit, Unterhalten. Bruno Schneider ist, wie gesagt, Hornist und Professor an der Hochschule in Freiburg gewesen. Und ich fand es, ähm, ich hatte mir eigentlich vorher vorgenommen, als ich den Podcast angefangen habe, ich möchte mich erstmal ganz spät oder wenn möglich sogar gar nicht mit Hornisten unterhalten, weil ich was Neues hören möchte oder <lacht> ich möchte mein, mich mit anderen Menschen unterhalten. Ich habe ja während meinem Studium und generell als Hornistin, Hornist hat man einfach ganz viel mit anderen Hornisten zu tun und mit denen habe ich mich schon so viel unterhalten. Aber was das Interessante an Bruno Schneider war oder ist, ist, dass er in Freiburg... Musikermedizin-Institut, was ja zusammen oder zur Hochschule dazugehört, ähm, hat mit denen zusammen an einer Art Studie gearbeitet. Und zwar haben die dort am Institut die ersten MRT-Aufnahmen gemacht von Musikern, während dem Spielen in dieser Röhre. Und der Bruno war eben... Ähm, einer der Blechbläser oder ich glaube auch der einzige Blechbläser, der dann mit so einem modifizierten Horn da drinnen lag und dann wurden da Aufnahmen von ihm gemacht, von seinem Innenleben, von dem, dem Kopf natürlich, der Zunge, der ganzen ähm, ähm, Physis im Mundraum, die man natürlich nicht sieht, wenn jemand normal spielt und auch von, seinem, von seiner Zwerchfellbewegung. Und das sind natürlich alles Themen, die mich auch total interessieren als ähm, ja, Körperarbeitende und, und äh, an, an Anatomie und diesen funktionalen Abläufen Interessierte. Und darüber hinaus habe ich aber auch noch ganz viele Themen so mit ihm durch seine Biografie besprochen, wie er mit manchen mentalen Dingen umgeht, wie seine Laufbahn abgelaufen ist. Er hat auch eine ganz interessante Biografie und es war einfach wirklich ein Brückenschlag über viele Themen äh, hinein in andere Themen und hat das Feld geöffnet für ein paar darauf folgende Podcast-Folgen. Also es war quasi wie so eine kleine ähm, Zwischenstation. Aber eben, wie gesagt, sehr, sehr spannend, das Leben von Bruno Schneider und seinen Bezug zu Musikergesundheit und Co. Und ein Brückenschlag ging dann auch gleich in die nächste Folge rein, nämlich Folge 14 mit der Physiotherapeutin und Oboistin Sophie Stahl und einem Mega-Thema nämlich zweifel und Beckenboden. Und zweifel und Beckenboden, gerade für uns Bläser, Blechbläser, Total wichtig, für alle wichtig. Also Beckenboden ist was, was ähm, gerade für Frauen ja ein super ähm, Thema ist und Zwerchfell geht uns alle an, weil wir alle beim Atmen unser Zwerchfell benutzen. Das ist einer unserer Hauptatemmuskel und die sophie hat sich da als Physiotherapeutin eben sehr auf diese beiden Themen spezialisiert. Mittlerweile hat sie auch noch das, ähm, ihr Repertoire auf den Ansatz, die Ansatz- und Gesichtsmuskulatur erweitert. Und wir haben uns eben so ein bisschen da unterhalten über Zwerchfell und Beckenboden und was es da so Wissenswertes gibt. Und für alle, die nicht so viel Wissen in diesem Bereich haben, ähm, ja, haben wir einfach mal so ein bisschen das Feld aufgerollt. Ne? Ich finde es, mich fasziniert Anatomie, ich finde unseren menschlichen Körper den absoluten Wahnsinn, genauso wie unser Gehirn, genauso wie alle anderen Systeme, die in uns wirken. Vom Lymphsystem übers Nervensystem, übers Blut, alles. Also ich bin einfach, wie gesagt, fasziniert und Zwerchfell und Beckenboden sind einfach zwei Sachen, die man nicht gut genug kennen kann. Und Beckenboden, ich habe es gerade schon gesagt, ist ja für viele Frauen ein Thema, unterm Strich wahrscheinlich betrifft Beckenbodenproblematik, mehr Frauen, aber Männer sollten sich trotzdem auch angesprochen fühlen, denn der Beckenboden ist auch aus meiner Sicht, aus Sicht der Spiraldynamik, was jede Geh- und, und Laufbewegung und, und alles, was unsere unteren Extremitäten angeht, der Muskel. Ja, das ist der erste Muskel oder die erste ähm, Muskelgemeinschaft, dass, ähm, der Beckenboden besteht aus mehreren Muskelschichten ähm, und diese, diese Vereinigung, sage ich jetzt mal, sind die Initiatoren von Laufen, Gehen, Joggen, ja alles, was, was man so macht, auch ihr Männer, wenn ihr Laufen geht draußen. Wenn, das, wenn der Beckenboden da nicht richtig mitmacht, dann funktioniert es eigentlich nicht richtig. Und was so Funktionen angeht, das ist eben wieder total mein Metier und ich möchte Menschen, Musiker, eben meine große Passion ist es, euch zurück in eine Funktion zu führen. Vielleicht kommt ihr ja aus einer Funktion und seid nur rausgerutscht, oder vielleicht wart ihr auch noch nie wirklich in der richtigen Funktion. Und wenn man mal versteht, was der Beckenboden für eine zentrale Rolle spielt, eben bei diesen ganzen Bewegungsformen und dann darüber hinaus auch noch die Atmung betreffend, dann merkt man schon, dass man vielleicht etwas mehr Augenmerk darauf legen kann und da total viel Potenzial versteckt ist, auch fürs Musizieren. Also hört es euch gern an. Und befasst euch ein bisschen mit beckenputten und Co. Und der Physiotherapeutin und ist so Sophie Stahl. Mit der Folge 15 habe ich dann ein schönes Themenfeld aufgerollt, was mir auch total am Herzen liegt und was auch eins meiner Wirkfelder weiterhin ist, nämlich die Rolle der Emotionen. Und dazu habe ich mir den Mike Baum eingeladen. Und der Mike Baum ist... Ein Lehrtrainer im Bereich von M-Trace, also er hat eine Akademie gegründet, in der er M-Trace lehrt und weitergibt und hat auch die Konzertreihe Coaching in Konzert gegründet. Also zwei super tolle Sachen. Ganz kurz zu M-Trace ein paar Worte. Ähm, ich bin auch in m ausgebildet und das ist eine relativ junge Coaching-Form, die sich integratives Emotionscoaching auch nennt. Und da geht es ganz viel eben um Emotionen und die Rolle von Emotionen zu verstehen. Und wir haben in dieser Folge, in dem Gespräch, uns über so ein paar Rollen von manchen Emotionen unterhalten. Und eins meiner Themen, worauf ich immer wieder poche, ist, das Thema der Emotion Verachtung. Und Verachtung klingt auf den ersten Moment erstmal sehr krass, und vielleicht denkt man sich beim Zuhören auch, was Verachtung, wovon redet die gerade? Damit habe ich doch nichts zu tun, aber Verachtung ist der Überbegriff für alltägliche Dinge, wie wenn man etwas abtut. Verhalten von jemand anderem oder wenn man sich so ein bisschen über jemanden stellen muss, damit man sich besser fühlt. Also es lohnt sich wirklich in die Folge reinzuhören, wenn man die Rolle der Emotion etwas besser verstehen möchte und man kann, wie auch schon bei Spiraldynamik, sich auch hier ganz viel auf meiner Seite ein bisschen drüber informieren und auf meinem Social Media Kanal ähm, werde ich auch immer wieder Hilfreiches dazu posten und auch in dem Bereich bin ich an der Arbeit, Kurse zu erstellen. Wenn du also Interesse hast und informiert bleiben willst, dann kannst du dich auch zusätzlich in meinen Newsletter eintragen. Dann bist du immer aktuell auf dem neuesten Stand. Aber nochmal zum Gespräch jetzt von Mike und dem Coaching in Konzert dieses Format Coaching in Konzert ist sind eben Konzerte in denen der Mike eigenkomponierte Lieder mit eigengeschriebenen Texten vorträgt selbst singend und klavierspielend und es führt durch eine Art Coaching Prozess also die Zuschauer die Gäste oder besser gesagt die Coaches auch noch in dem Fall sitzen im Publikum und durcharbeiten mit Mike zusammen anhand von einem Leitfaden ja, Emotionen und da kann ganz viel Gutes passieren. Also eine richtig coole Idee und sehr unterstützenswert. Also hört gern rein und beschäftigt euch mit euren Emotionen. Denn Emotionen sind nämlich ganz, ganz <lacht> aktuell bei dem Thema Geld. Ja, Musiker und Geld, das ist so eine Sache und darüber habe ich mich unterhalten über das Thema Money Mindset und Musikerleben mit der Sandra Janke. Die Sandra ist Sängerin, steht seit über einem Jahrzehnt als Solistin auf Opern und Konzertbühnen und macht aber noch weitaus mehr als das. Denn sie hat sich neben der Tätigkeit als Künstlerin dem Artist Leadership gegründet oder sie hat das Business Artist Leadership gegründet. Und sie hat die Mission, eben Künstler, Künstlerinnen mit dem Thema Geld mehr in Verbindung zu bringen und möchte, dass im Kreativbereich arbeitende Menschen zu Geld kommen, um es ganz klar auszudrücken. Sie will, dass Künstler Geld verdienen. Und das ist eine total coole Sache. Denn Geld kann man ja immer gut gebrauchen. Und was uns da manchmal so ein bisschen im Weg steht, ist eher unsere Beziehung vielleicht zu Geld. Unsere Glaubenssätze, die dahinter stehen könnten und, und, und. Und die Sandra hat da sich richtig, richtig eingehend damit beschäftigt, was eben da dem Ganzen im Weg steht, dass man noch nicht zu Geld gekommen ist und was man tun kann, damit man endlich zu Geld kommt. Und die hat eine richtig große Passion. Man merkt es total in dem Gespräch. Und es war wirklich auch eins von meinen Lieblingsgesprächen, weil es irgendwie gefunkt hat währenddessen. Und sie hat ein kleines Freebie auch mit angehängt. Wenn ihr euch die Folge anhört und in die Beschreibung reinklickt, dann könnt ihr, habt ihr noch Zugriff auf dieses Freebie. Also für alle, die ein bisschen mehr Geld gebrauchen können und die das Thema interessiert, hört doch mal rein. Folge 17 mit kirchlicher ähm, Glockenumrahmung. Ich hoffe, die Kirchenglocken stören nicht allzu sehr. Folge 17 habe ich aufgenommen mit Dorothea Gädecke. Dorothea Gädecke ist Stimmtherapeutin aus Freiburg und kam aber erstmal als Schauspielerin oder ist immer noch Schauspielerin auf den Brettern der Welt. Über ähm, Sprecherin fürs Radio und singender Weise hat sie auch ganz viel Erfahrung mit Musik und irgendwann kam eben der Wunsch in ihr auf, dass sie mehr wissen und mehr verstehen möchte. Ähnlich wie bei mir. Und deswegen hat sie erstmal die ganzheitliche Ausbildung oder die Ausbildung nach dem ganzheitlichen Prinzip von Schlafhorst Andersen absolviert und dann noch weitergehend beim Lichtenberg-Institut. Was diese beiden Begrifflichkeiten beinhalten, hört ihr in der Folge. Ich werde jetzt nicht allzu sehr auf Schlauferst Andersen und Lichtenberg eingehen. Ich kann nur so viel sagen, das Lichtenberg-Institut hat mich auf jeden Fall sehr angefixt. Irgendwann werde ich auch dort äh, vor der Tür stehen und ähm, teilnehmen an dem vielfältigen Angebot. Denn es ist Wahnsinn, was man dort alles lernen kann. Ich war wirklich fasziniert und es hat mich total gefreut, dass ich da in der Dorothea so eine auch breit aufgestellte, mit so einem offenen Blick und so vielfältig erlernte oder erprobte, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, einfach breit aufgestellte Frau in dem Bereich ähm, dazu Gast hatte. Da geht es in dem Gespräch ganz viel um Klang und Klangforschung und wie, wie wir mit unserer menschlichen Stimme umgehen. Sowohl als Künstler, als Sänger, Sängerinnen, aber auch so als normaler Mensch. Ne? Ähm, also die Stimme und sich mit seiner eigenen Stimme auseinanderzusetzen, ganz interessant, um es mal nicht widerstandend zu nennen. Also wirklich eine schöne, schöne Folge und ja, wie gesagt, Lichtenberg-Institut wird vielleicht auch in Zukunft nochmal ein Thema bei mir sein, wenn ich mich selber eingehender damit auseinandergesetzt habe. Und dann kam schon mit Folge 18 meine erste Solo-Folge.
1: Ein bisschen aus
0: der Not heraus, weil ich Termine nicht ganz klar bekommen habe mit Gästen und dann wollte ich nicht, dass ein Monat Pause entsteht und habe dann gemerkt, ha, ja, Folge 18 passt ganz gut. Mit 18 wird man ja so ein bisschen erwachsen. Da kann ich doch mal alleine vor die Haustür gehen und ein bisschen was über Lampenfieber erzählen. Und ich habe... Eine gute Stunde gesprochen über allem, was mir aus meiner Sicht des Emotionscoachings und Gehirncoachings zu Lampenfieber einfällt. Auch mit dem Hintergrund von NLP und NRP. Ich bin auch da ziemlich breit, wie du vielleicht jetzt schon gemerkt hast, aufgestellt und ausgebildet und finde es einfach schön, den Zauberwürfel immer wieder aus allen möglichen Blickwinkeln zu betrachten und darum zu drehen und ähm, ja, nach den besten Wirkfaktoren zu suchen. Vielleicht hilft es dir ja, ein bisschen was aus einer anderen Sichtweise über Lampenfieber zu hören und vielleicht verstehst du ein bisschen mehr und vielleicht bist du danach noch ein bisschen mehr an den ein oder anderen Themen interessiert. Lass es mich gerne wissen. Also wie schon ganz am Anfang gesagt, schreib mir doch gern. Komm mit mir in Kontakt und teile mit mir, was dir gefällt, was du brauchst, was dir fehlt und was ich mit meinem Podcast vielleicht noch ein bisschen... Mehr beitragen kann. Dann Nummer 19, Folge 19. Auch wieder ein bisschen erstmal untypisch für Musikergesundheit, aber auf den zweiten Blick, wenn man rein hört, macht es dann doch Sinn. Thema Unternehmensberatung im Orchesterbetrieb mit Lutz Kaderreit. Und der Lutz Kaderreit ist einer meiner Ausbildungstrainer gewesen. Er gehört zur Dennis Scharnweber Akademie, arbeitet mit Dennis Scharnweber auch zusammen, hat eine Firma gegründet und ich hatte ein ganz kleines Modul, hat der Lutz damals bei uns in der Ausbildung übernommen, nämlich den Teil Slide of Mouth, nennt sich das. Das ist so ein, so ein Tool gewesen, wo man ähm, Redegewandtheit oder ja, Slide of Mouth, wie's, wie's schon, wie übersetzt man das? Ja, ich würde Redegewandtheit sagen. Also da geht es so ein bisschen darum, dass man eloquent auf Dinge reagieren kann und ähm, Argumente aushebelt, aber nicht auf eine manipulative Art und Weise, sondern hinterfragend und dahinterblickend verstehen, was die Motive meines Gegenübers wirklich sind. Und ähm, Emotionscoaching, da geht es ganz viel um Motive um Bedürfnisse, warum jemand etwas tut und was hinter dem Warum vielleicht noch steht. Denn alles, jede Handlung, jeder Gedanke, jede, jedes Wort hat ein dahinterstehendes Bedürfnis. Wir wollen eigentlich mit allem irgendein Bedürfnis erfüllen. Klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber wenn man sich näher damit beschäftigt, versteht man das und dann versteht man auch die menschliche Psychologie vielleicht, oder nicht Psychologie, sondern das Verhalten von Menschen ein bisschen besser. Und Verhalten von Menschen macht dann nicht mehr so viel Sinn. Also wir verhalten uns nicht wirklich sehr sinnvoll. Und wenn wir alle ein bisschen mehr geschult werden oder wären in dem Bereich, dann wäre miteinander Leben und Kommunikation um einiges schöner und leichter. Und eben mit so einem Gespräch mit Lutz Kaderreit und mit jemandem, der Unternehmensberater ist, wie es eben Lutz auch unter anderem ist. Wollte ich so ein bisschen dazu beitragen oder dazu aufmerksam machen, wie wir unser Miteinander besser gestalten können. Denn es fängt meistens mit uns selber an und führt hin zu einer guten Kommunikation und endet idealerweise in einem guten, gesunden Miteinander. Und das es hat nichts damit zu tun, dass wir ähm, uns nur noch umarmen und Herzen und alle lieben. Das mache ich nämlich auch nicht. Ähm, es ist ganz normal, dass, man, dass es Menschen in, in einem Leben gibt, auch in meinem Leben, die ich nicht umarmen möchte und die ich da eigentlich auch ein bisschen außen vor haben möchte. Und das ist ganz, ganz normal. Das ist nichts Schlechtes. Das ist ein psychologisches ähm, Hygieneverhalten, könnte man fast schon sagen. Denn wenn wir das nicht machen würden, wenn wir dieses psychologische Hygieneverhalten nicht hätten, wenn wir nicht uns abgrenzen wollen würden von manchen Dingen, dann wäre das genauso, als würden wir unser körperliches Hygieneverhalten nicht achten. Dann wären wir ja dreckig die ganze Zeit und hätten nicht das Bedürfnis, mal in die Dusche zu gehen oder uns mal die Hände zu waschen. Und das hält ja Tür und Tor offen für, weiß Gott was. Ja? Also man kann das im übertragenen Sinne auch ein bisschen so sehen. Und wie gesagt, es ist nichts Falsches, sondern wenn man die Mechanismen hinter menschlichem Verhalten versteht und darüber auch versteht, wie Kommunikation dann funktioniert, dann macht es vieles viel leichter. Und eben nochmal, wie gesagt, jemand wie Lutz Hilft da ganz viel und ähm, meine Passion das ist es auch, da weiter zu helfen, dass zusammenleben und zusammenarbeiten noch besser funktioniert, als es eh schon tut bei euch. <lacht> ich weiß, dass es bei euch eh schon richtig gut ist. Also, hört mal rein, auch wenn ihr da vielleicht bisher einen kleinen Bogen drum gemacht habt, es lohnt sich, Es ist wirklich eine coole Folge. Die nächste Folge, genauso cool, aber ganz eine andere Richtung. Wobei, ich glaube, dass das für den Lutz auch eine total coole Folge gewesen wäre und er hätte auch da sehr viel beitragen können. Die Folge war nämlich Folge 20 mit Maike Leluschko. Und die heißt Ganzheitlich Leben und Musizieren eben mit Maike Leluschko. Und die Maike ist eine ganzheitliche Frau, Sängerin die Sängerin von Beruf und ich bin über Social Media auf sie aufmerksam geworden und das hat mich irgendwie sehr angetan und inspiriert. Erstmal ihre Art, ich bin fasziniert von, 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 der, von der ruhigen und angenehmen Art von der Maike und ähm, ja habe eben über Social Media so ein bisschen Einblick bekommen in ihr Leben, wie sie an Dinge rangeht. Sie war auch ähm, unter anderem auf Reisen, auch währenddessen wir den Podcast aufgenommen haben, war sie noch im Ausland. Und ich fand das einfach einen, einen total schönen Blickwinkel aus, aus ihrer Warte und wollte euch das nicht vorenthalten und habe mich mit Maike ganz viel über ihr Leben unterhalten, über die Art und Weise, wie sie Krisen nimmt, denn sie hat auch Krisen erlebt. Sie hat nämlich als Sängerin, als ganz, ganz junge, noch vor dem Studium junge Frau, die Schilddrüse rausbekommen. Und das ist ja eigentlich was, was für so manche Sänger eine Horrorvorstellung ist. Und die Maika hat das aber total gut gemeistert und ist nach wie vor wohl für die Ärzte, die mit dieser Operation und diesen ganzen Prozedere darum herum zu tun hatten, ähm, ist sie so ein kleines Phänomen. Sie hat auch, wie sie im Podcast beschreibt, von dem damaligen Professor, der, ähm, der ihren Fall bearbeitet hat, kann sie noch mal eine Nachfrage bekommen, wie fasziniert er davon ist, was sie alles mit, ja, mit, mit diesem Eingriff in ihre Stimme ähm, trotzdem erreicht hat und wie, ja, wie toll sie einfach singen kann. Man muss es einfach so sagen. Also ich finde die Stimme von Maike auch wunderschön. Ich oute mich hier jetzt einfach als Fan. Ähm, genau wirklich eine inspirierende Folge und eine Folge, die noch in ganz, ganz viele andere, ganzheitliche Ecken reingeht, denn die Maike ähm, arbeitet auch seit nicht allzu langer Zeit zusammen mit einer anderen Frau, nämlich Loredana Morleo. Und die Loredana kommt aus einem ganz, ganz anderen Bereich, die eher etwas aus dem Energiebereich, sage ich jetzt mal, zu verorten ist. Und es ist eine ganz schöne Kooperation, die die beiden da zusammen haben. Man meint nicht, dass sie sich erst so wenige Jahre kennen. Man hat eher das Gefühl, dass sie schon sehr, sehr lange Wegefährtinnen sind. Und das sind Themen wie Astrologie, Energiearbeit, Glaube, Freude, vielleicht... Klingt erstmal für ein paar von euch nach Neuland. <lacht> Aber vertraut mir. Lasst euch drauf ein. Hört doch mal rein in die Folge. Man kann nur mehr an Erfahrung dazu gewinnen. Und hinterher kann man dann meinetwegen sagen, nee, ist nichts für mich. Aber vorher immer gleich zu sagen, ach oh nee, <lacht> brauche ich nicht. Weiß nicht. Vielleicht. Wollt ihr mal reinhören, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wenn ihr es schon gemacht habt und die Folge hat euch gefallen, dann freut es mich tierisch, weil ich kann bei ganz vielen oder eigentlich bei allen Dingen mitgehen. Ich habe selber einen großen Bezug zu Astrologie und Energiearbeit, aber immer mit beiden Füßen am Boden. Das finde ich ist ganz, ganz wichtig, dass man verwurzelt ist wie ein Baum und nach oben wachsen kann, bin sehr bodenständig aufgewachsen auf einem Bauernhof mit Jagd und Hund und Tier und allem Leben und Tod, was zu diesen Thematiken dazugehört. Und mir sind die Kreisläufe des Lebens durchaus bewusst und ich hatte damit auch schon intensiveren Kontakt. Und aber eben dieser intensive Kontakt hat mich noch mehr mit diesen vielleicht etwas neuartigen oder nicht greifbaren Dingen in Verbindung gebracht. Und mein Leben hat es schon immer sehr bereichert. Ich möchte es nicht missen. Vielleicht kann es für den einen oder anderen, der zuhört, hilfreich sein, wenn er, er sie sich gerade irgendwo befindet, wo, wo Hilfe notwendig ist, dann hört doch gerne mal rein. Mehr sage ich nicht mehr. Also, schöne Folge mit Maike Leluschku. Und genau so eine schöne und auch hilfreiche Folge für Krisenzeiten kam etwas unverhofft der Jahresrückblick und Mutmacher mit Marie-Friederike Schöder. Und ich muss jetzt schon lachen, weil das ist die absolute Knallerfolge. Eine absolute Knallerfolge deswegen, weil ich nur gelacht habe, es war wirklich sehr, 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 sehr amüsant und die Rike ist einfach ein von Leben sprühender Mensch, die auch echt schon viel erlebt hat im Leben, die Grenzerfahrungen gemacht hat, vielleicht manchmal auch noch macht, würde sie mir jetzt bestätigen, wenn sie neben mir sitzt, aber die auch genauso ein super Stehaufmännchen ist und eine Wahnsinnsgeschichte hat. Und es kam eben unverhofft, weil ich hatte eigentlich vor im Dezember eben diese Folge, die ich jetzt hier aufnehme, meinen Rückblick auf die 21 oder damals die 20 ähm, ersten Folgen zu machen. Und dann kam mir die Rike etwas netterweise dann doch dazwischen, weil es hat echt gut gepasst. Mit ihr war nämlich ein bisschen später eine Folge geplant. Und es kommen noch, Folgen mit ihr, möchte ich gleich vorwegnehmen. Die Rieke und ich werden noch mehrere Folgen miteinander aufnehmen. Und es war eben ihre Idee, so einen kleinen Jahresrückblick und Mutmacher fürs neue Jahr, gerade beim Jahreswechsel zu machen, weil das doch Weihnachten und mm, Neujahr so ein bisschen eine emotionale Zeit sein kann. Und gerade wenn man in einer Krise steckt, weiß die Rieke aus eigener Erfahrung, kann es ganz schön knackig sein. Und jetzt ein bisschen eben. Warum die Rieke das weiß, die ähm, Marie-Friederike ist Koloratursopranistin und wurde sogar mit dem Bachpreis ausgezeichnet und hat aber 2017 einen ja, Absturz erlebt von ganz den höchsten Tönen hinunter in ein tiefes Tal, denn sie hat eine Stimmkrise und ich möchte es jetzt mal in der Vergangenheit formulieren, sie hatte eine Stimmkrise. denn ich bin auch so jemand, ähm, ich achte oder versuche immer sehr darauf zu achten, wie ich meine Sätze und Worte formuliere. Und ich möchte hier nicht weiterhin untermauern, dass die Rike in einer Stimmkrise drinnen hockt, wie so ein Huhn im Nest, sondern wenn man es eher in der Vergangenheit formuliert, dann ist doch gefühlt mehr Raum für Entwicklung. Und die Rike hat sich entwickelt. Die, die Marie-Frederike, also Rieke, sag ich lieberweise zu ihr, ähm, geht mir ein bisschen lieber von der Lippe, ähm, die Rieke ist natürlich erstmal ein bisschen in ein Loch reingeschlittert und hat dann aber den Mut gefasst, sich Hilfe zu holen und ist an so viele Türen gerannt und hat so viel ausprobiert, dass sie mittlerweile feststellen musste, dass da in der Sängerwelt, laut ihrer Aussage, ich kann es nicht ganz so beurteilen, aber sie muss es ja wissen, viel Unwissenheit unterwegs ist, um es mal mit ihren Worten auszudrücken. Und ich aus meiner Warte habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Rike da noch ganz viel Arbeit in der Zukunft für so manch jungen Sänger, Sängerin leisten wird. Denn... Die meisten Menschen, von denen ich gelernt habe, haben erstmal ganz tiefe Krisen durchschritten, bevor sie sich hochgerappelt haben und was Großartiges entwickelt haben. Großartige Methoden, tolle Lebensgeschichten, Erfahrungsschatz und, und, und. Ich habe eigentlich von niemandem was gelernt, der nicht vorher erstmal den Aufzug nach unten genommen hat. Und so geht es mir auch in meinem Leben. Also ich habe auch das Gefühl, ich muss erst mal runter, bevor es dann ganz weit nach oben geht. Ja? Vielleicht ist es für dich motivierend und mutmachend und es soll eben auch diese Folge mit der Rike sein. Mehr von der Friederike bekommt man, wie gesagt, in Zukunft hier bei mir, kann man aber auch über den Kanal What's Opera Doc bekommen. Denn die Frederike hat sich... Über diesen YouTube-Kanal, der von Elisabeth Kuhlmann gegründet wurde, Elisabeth Kuhlmann, für wen das kein Begriff ist, ist eine berühmte Sängerin aus Österreich und über diesen, eben, diesen Kanal hat sie sich öffentlich geoutet und es wurde auch ein eingehendes Interview vom SWR, ein Feature über die Rieke veröffentlicht, also... Genauso wie der Florian Klingler geht die Rike richtig nach vorne und outet sich und macht das Thema laut und publik und mit ganz viel Mut öffnet sie da so eine Tabukiste gleich mit mehreren Themen, die da beinhaltet sind. Ich freue mich auf die Folgen mit ihr in der Zukunft und ich freue mich auch auf die Themenfelder, die sie erschließt, denn durch die Frederike bin ich, ähm, noch mehr auf die Thematik Gesang, Stimme ähm, und den ganzen Stimmapparat gekommen und habe jetzt Kontakt oder muss den Kontakt wieder suchen. Das ist leider mit meiner kleinen Jahresanfangspause ein bisschen ähm, nach hinten gerutscht. Ähm, ich habe den Kontakt über eine Spiraldynamikerin hin zu einer Logopädin bekommen und eben diese zwei Frauen stellen sich Ähnliche Fragen wie ich und auch die Rike sich stellen. Also, da wird ein bisschen mehr Licht in so manch dunkle Technikecke vielleicht kommen, hoffe ich. Also, wie gesagt, ich bin keine Sängerin. Ich setze mich gerade erst mit der Problematik auseinander, lerne da ganz viel und glaube, dass dieses dazu. Gelernte und was ich noch dazu lernen werde, sich auch ganz wunderbar auf den Kontext für Bläser, für Blechbläser umsetzen lässt und bin total gespannt. Also wie ein Flitzebogen, ich freue mich tierisch und es ist noch ganz, ganz viel Stoff für natürlich Podcast-Folgen, aber auch für meine Arbeit, für Kurse, für alles, was dann noch kommen mag und wird. Ja, und ich, wie gesagt, noch nochmal. Ich freue mich. <lacht> also, das waren nicht 20, sondern mit der Ricke 21 Folgen. Meine ersten 21 Folgen hier mit meinem Podcast. Und ich möchte mich am Ende noch bei einer Person bedanken, die mir so ein bisschen unwissenderweise ähm, geholfen hat. Denn das ist meine Hornistenkollegin Svantje Vesper. Die Svanti hat nämlich damals in der Corona-Zeit selber einen Podcast begonnen, der nennt sich Glanzgespräche. Und ich hatte in der Zeit immer wieder überlegt, irgendwas muss ich machen, irgendwie möchte ich die Dinge, die ich weiß und die ich dazu lerne, mit anderen teilen. Und ich bin nicht von allein auf die Idee gekommen, einen Podcast gründen zu können. Und dann kam Svanti eben mit ihrem Glanzgespräche-Podcast und ich dachte mir, ja cool, das wäre ja eine Möglichkeit, einfach mh, irgendwo reinzuquasseln, wie ich es jetzt mache, mich mit meinem PC-Bildschirm zu unterhalten und später können sich das dann alle, wie sie wollen und wann sie wollen, anhören und vielleicht dann auch mit mir in Kontakt treten. Also, <lacht> ich möchte euch hier nichts aufschwatzen, aber ich würde mich tierisch freuen nochmal, wenn ihr mit mir wirklich in Kontakt kommt. Naja, sei es drum. 5.700 Menschen haben sich, wie gesagt, schon irgendeine Folge von mir angehört ich finde das eine enorme Zahl für mich ist es enorm vielen vielen Dank für alle die sich treu den Podcast weiterhin anhören aber auch die die vielleicht jetzt zum ersten Mal reinhören und durch so einen kleinen Überblick wie ich ihn jetzt geschaffen habe Interesse und Lust auf so ein paar Folgen bekommen haben habt eine schöne Zeit weiterhin und ich wünsche euch wie immer gesunde Töne bis zum nächsten Mal Ciao!